0: Souriez, vous êtes recruté by Deloitte, le podcast qui vous aide à être le meilleur candidat. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Mélanie Benali, directrice des ressources humaines chez Deloitte et vous écoutez Souriez, vous êtes recruté, le podcast qui, au Maroc, vous donne les meilleurs conseils en matière de parcours candidat, de recherche d'emploi et d'insertion dans la vie professionnelle. Aujourd'hui avec mes invités Sofia Nouri et Émilie Caden, nous allons parler équilibre vie privée vie pro. À tout de suite pour l'épisode. Bonjour mesdames. Bienvenue sur ce nouvel épisode. Bonjour Sofia. Bonjour Mélanie. Bonjour Émilie. Bonjour Mélanie. Alors nous sommes aujourd'hui pour parler d'une thématique qui sort un peu du cadre habituel qui est focus recrutement, équilibre vie pro vie perso et donc nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Émilie Cadet, qui est notre nouvelle manager communication au sein de Deloitte Extended Services. Est-ce que tu pourrais, Émilie, te présenter en quelques mots et nous dire peut-être pourquoi tu as choisi cette thématique pour ton premier épisode? Oui, ben bonjour à tous.
1: Euh, déjà, c'est un grand plaisir pour moi de, de partager ce moment avec toi, Mélanie, et avec toi, Sophia. J'ai intégré depuis peu euh, Deloitte External Services en tant que manager communication. Bien que ces podcasts de souris, vous êtes recrutés, soient focus, comme tu l'as dit, RH, euh, moi, aujourd'hui, je vais apporter plus un regard, on va dire non RH, si je peux dire ça comme ça. Parce que c'est savez que c'est une thématique, moi, qui m'a interpellée parce que euh, j'estime que l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle, ce n'est pas juste côté RH, en fait. C'est vraiment quelque chose qui, qui concerne tout le monde, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit les, le cadre familial qu'on a. C'est vraiment un sujet important aujourd'hui et je suis ravie d'échanger avec vous
0: sur le sujet. Bah, super, merci beaucoup. Et donc, Émilie elle manage toute la partie euh, podcast, que ce soit « Souriez, vous êtes recruté, Point d'impact » avec de la Tadlaoui, les publications LinkedIn, la com interne, donc un grand champ, très focus sur les candidats et les collaborateurs. Donc, euh, avec nous au quotidien, euh, au sein de l'équipe RH et puis on est ravis de t'avoir sur cette thématique parce qu'effectivement, ça s'adresse à tous. Je suis curieuse de voir ce qu'on va échanger ensemble aujourd'hui parce que c'est un grand sujet où c'est facile de donner des conseils, de le mettre en pratique. C'est un challenge qui est un peu différent et c'est vrai qu'on a tous des vies à, à mille à l'heure. Est-ce que, Sophia, tu pourrais commencer par nous donner voilà, tes, tes conseils, peut-être la définition, la vie privée, la vie professionnelle parce que ça, ça s'entremêle de plus en plus alors, pour l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie
2: personnelle, désigne en fait la capacité à concilier les exigences de la vie professionnelle avec les besoins et les intérêts de la vie personnelle de chacun. Cela implique de trouver un juste équilibre entre le temps consacré au travail et le temps consacré à des activités personnelles, telles que la famille, euh, les loisirs, la santé, euh, les amitiés, etc. En fait, l'objectif est de préserver un bon équilibre entre les différents aspects de la vie pour éviter justement cet épuisement et le stress et améliorer la qualité de vie et le bien-être de la personne. Donc cela nécessite souvent des compromis et une planification attentive pour concilier les priorités dans les deux domaines de la vie. Cet équilibre-là est crucial pour le bien-être et la satisfaction personnelle. Par contre, pour trouver justement un juste équilibre, ça, ça peut euh, en fait, s'avérer difficile. Étant donné euh, les demandes croissantes du monde du travail ou euh, les exigences de la vie personnelle de la personne, moi honnêtement, euh, ça m'a pris pas mal d'années pour trouver justement cet équilibre. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui est difficile. Soit tu es à fond sur ton travail, soit tu es euh, à fond sur ta famille. Donc c'est vraiment quelque chose qui ça va te prendre du temps pour le, le faire.
0: Mais euh, ça s'apprend. Ça c'est quelque chose qu'on qu peut apprendre, en fait. Super. Est-ce qu'Emilie tu peux nous dire, euh, voilà, cette préoccupation vie pro, vie perso, quelle place elle prend aujourd'hui dans, dans la vie des, des collaborateurs et des, des personnes intégrées dans le monde du travail Est-ce qu'on a une tendance à être plus attentif euh, à cet équilibre dernièrement
1: Oui, j'ai pu observer euh, en étant euh, salarié d'une entreprise, c'est qu'avant l'arrivée du confinement et la crise sanitaire, ce fameux équilibre vie perso-vie pro, c'était pas un vrai sujet en fait. C'est quelque chose dont les gens ne parlaient pas réellement. La vie pro prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup le dessus. Jusqu'à ce que le confinement arrive, et un, un confinement imposé qui a vraiment bousculé les habitudes de, 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 de chacun, que ce soit à la maison ou autre, ou dans le cadre du travail. Et ça a été vraiment, je pense, un défi pour chacun d'entre nous de trouver un espèce de compromis entre temps de travail, temps de famille, tout ça sans sortir de chez soi. Les gens se sont obligés, on va dire, à s'imposer un, un équilibre. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises ont mis en place le télétravail et euh, c'est ce qui permet vraiment d'avoir un, un bon compromis entre cette vie privée et cette vie pro. Et je pense que pour beaucoup d'entreprises et pour beaucoup de salariés aujourd'hui, serait difficile de faire arrière là-dessus, parce que les gens ont vraiment réussi à avoir un meilleur équilibre. Moi, dans mon, dans mon métier, moi, je l'ai constaté en tout cas d'un œil de, de, de communication, euh, notamment sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, cet équilibre travail vie perso est vraiment utilisé comme un outil de communication. On le voit hein, sur les réseaux sociaux, des chefs d'entreprise, hommes, femmes, des, des, bon, des, même des employés lambda, qui n'hésitent plus du tout à poster sur les réseaux sociaux pro ou pas, hein, des contenus un peu plus personnels. Une photo avec un enfant au bureau, travailler chez soi avec le bébé à côté, partager un exploit sportif personnel. En fait, c'est plus du tout une... Euh, pas une honte, mais les gens ne se cachent plus aujourd'hui de dire, bah oui, je travaille, mais je fais aussi autre chose à côté. Pour montrer que la vie, c'est ça, en fait. C'est qu'on travaille beaucoup, mais on a beaucoup de, de, de temps, de qualité à côté de, de ce travail. Maintenant, cet équilibre, je pense qu'il n'arrive pas Seule. Sophia a un peu expliqué ce que c'était. Chacun a sa propre définition de ce qu'est un équilibre. Moi, mon équilibre va être quelque part. Euh, ma collègue, son équilibre va être ailleurs. Ensuite, on est, on, je pense qu'on est nombreux et même vous qui m'écoutez à dire que notre travail, c'est notre deuxième famille. Donc, c'est un peu compliqué de dire je quitte une famille pour aller en trouver une autre. Mais à quel moment euh, je, mets, euh, je mets une barrière Enfin, voilà s'arrête l'un, ou commence l'autre. Donc pour moi, le plus important finalement, c'est qu'il faut trouver des moyens de mettre en place des mécanismes, des habitudes, des petites techniques parfois très simples auxquelles on ne pense pas et qui feront de nous des personnes heureuses aussi bien à la maison qu'au bureau.
0: Merci beaucoup pour cet éclairage. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué de cloisonner la vie professionnelle et la vie personnelle parce qu'on rentre à la maison avec le PC, on travaille plusieurs jours par semaine depuis la maison avec... Bah, pour certains, le conjoint, les enfants à proximité. On passe aussi du bon temps au travail et nos collègues deviennent nos amis. Donc, de mon point de vue, l'une des clés aussi, c'est aussi de prendre du, du plaisir au travail. C'est vrai que quand on est épanoui et qu'on le voit, le travail comme une source d'épanouissement, de joie, ça pèse moins au quotidien que lorsque c'est une contrainte et qu'on y va à reculons. Après, il faut pouvoir trouver le bon job et être bien entouré pour être épanoui aussi au travail et réussir, même quand on travaille depuis la maison, une fois qu'on ferme le PC, à continuer à avoir des moments fun peut-être avec les collègues, mais essayer de sortir de la tête les priorités, les contraintes, les soucis liés à l'opérationnel. Et c'est le plus compliqué parce qu'effectivement, quand on est impliqué, on a tendance à rester avec les soucis du travail, même le week-end. Est-ce que tu as quelques illustrations des difficultés qu'on pourrait rencontrer, Sophia, là-dessus
2: Alors, il, il peut être euh, difficile, justement, d'équilibrer euh, la vie personnelle et la vie professionnelle pour euh, plusieurs raisons. Nous avons tout d'abord les exigences du travail. Il y a de nombreux emplois qui, existent, euh, qui exigent pardon, des, euh, des heures supplémentaires, par exemple, des déplacements fréquents, une disponibilité constante, ce qui peut nuire, justement, à, à cet équilibre-là. Nous avons aussi la technologie. Donc les technologies modernes telles que les téléphones portables, les ordinateurs peuvent rendre justement difficile la déconnexion du, du travail et entraver la capacité à se concentrer sur sa vie personnelle. Il y a aussi les conditions familiales, les obligations euh, telles que les enfants, les parents âgés, les responsabilités domestiques. Il y a aussi le stress et la surcharge de travail qui peuvent également affecter l'équilibre entre vie pro et perso, ce qui peut aussi causer de l'anxiété et de la fatigue, aussi une dégradation de la qualité de vie. Donc euh, ça, c'est très important aussi. Et euh, finalement, la culture du travail. Donc ce qu'on entend par la culture du travail, c'est certaines cultures de travail peuvent promouvoir une détermination excessive à l'égard du travail et encourager la personne justement à faire des heures supplémentaires dans un, dans un stress absolu, un environnement toxique, etc. Heureusement qu'on n'a pas ça à Deloitte,
0: <rire> Mais ça rend difficile euh, le fait d'avoir cet équilibre-là. Oui, c'est vrai que c'est sur cet aspect-là qu'on voit les choses changer, comme dit Émilie, soit des personnes à titre personnel qui communiquent sur leur vie perso dans le cadre pro. Et puis, on travaille aussi beaucoup, et y compris au sein de l'entreprise, pour améliorer la qualité de vie au travail. Nous, on parle beaucoup de vie au cabinet, pour mettre en place des moments fun dans le cadre professionnel qu'on pourrait aussi avoir dans le cadre personnel. Donc, ça devient une préoccupation, y compris des employeurs. Est-ce que tu aurais quelques conseils à nous donner, Émilie
1: moi, les quelques conseils que je pourrais apporter, euh, la première chose, c'est de savoir ce qu'on veut et de savoir ce qu'on ne veut pas. Alors, ça a l'air simple dit comme ça, mais c'est pas si simple une fois qu'on se pose et qu'on liste qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas. Moi, aujourd'hui, si je suis une maman et que j'estime qu'il est important pour moi de passer du temps avec ma famille, je vais éviter de rester au bureau trop tard, euh, sauf vraiment euh, ponctuellement, quand il y a une nécessité, évidemment. Mais je vais éviter que ça devienne une habitude, que tous les soirs, je tarde et que je rentre et que je n'ai pas le temps de voir mon enfant alors que je veux le voir. Il y a un projet XY. je sais que j'ai encore le temps de le finir. Je peux exprimer clairement à mon équipe ou à mon manager que non, je ne travaillerai pas sur ce projet samedi et dimanche. Euh, en fait, tout est question de limites. En fait, il faut apprendre à dire non, je pense, tout simplement. On peut dire non à son employeur sans apparaître pour une personne rebelle. On peut dire non à son enfant ou à son conjoint, sans paraître pour quelqu'un qui délaisse sa famille. Donc ça vraiment, je pense que c'est très important de se poser euh, et de, de, de savoir un petit peu euh, qu'est-ce qu'on veut avoir, qu'est-ce qu'on ne veut plus avoir. Mon deuxième conseil qui pour moi est essentiel, c'est l'organisation. Il y a que 24 heures dans une journée, <rire> on fait ce qu'on peut. Et sans un minimum d'organisation, euh, comme tu l'as dit, Mélanie, on vit à mille à l'heure. Donc, euh, on peut vite se retrouver dans, dans, dans une course contre la montre, dans tous nos aspects euh, de vie personnelle et professionnelle. Moi, personnellement, je, je, je m'engage, en tout cas, à planifier mes journées, voire même mes semaines à l'avance. Je sais à peu près, ça ne veut pas dire que je connais mes emplois, mon emploi du temps par cœur, mais je sais que je vais avoir tel jour des réunions importantes, un deadline pour boucler un dossier, je sais quel jour les enfants ont des activités, je sais quel jour moi je vais poser mes activités personnelles, je sais à quel moment ben, je vais avoir un moment de calme à la maison ou au bureau, je sais un peu ce qui m'attend. Et je pense que c'est très important parce que justement quand on ne sait pas trop ce qui nous attend, c'est là qu'on tombe dans le... Ce qu'a dit Sophia tout à l'heure, dans le stress, la surcharge mentale, la surcharge de travail, quel bout prendre les choses. Il faut aussi, dans la continuité de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, et de s'organiser. Moi, si j'ai décidé aujourd'hui, à 18h, je ferme mon PC, et eh bien à 18h, je ferme mon PC. Je rentre chez moi, j'ai décidé que je fais les devoirs avec mon enfant. Je les fais les devoirs, je me dédie à lui, je coupe mon téléphone, je ne regarde pas mes notifications de, de téléphone, de réseaux sociaux, ou, de, ou pire, de mails professionnels mettre des limites et planifier un petit peu ses créneaux pro et ses créneaux perso. Pareil pour les personnes qui font du télétravail. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de conseils à l'époque qui étaient sortis sur ce sujet par rapport à comment s'organiser. Donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais c'est vrai que c'est des conseils. Très simple en fait, à mettre en place, c'est donc euh, « dédiez-vous un espace de travail, ne travaillez pas dans le salon avec la télé allumée par exemple, essayez de vous ménager au maximum, même les personnes, les jeunes qui ont un petit studio, il est toujours possible de s'aménager une petite table de travail, au calme, d'éviter les distractions, si je décide de travailler, euh, j'ai besoin de me concentrer, ben, je coupe les notifications du téléphone ». Et vraiment, on limite s'obliger de dire, bah, à 12h30, j'arrête, il faut que j'aille déjeuner. De ne pas se dire, je suis en télétravail, je déjeune à 16h, comme je pense beaucoup d'entre nous le font. Et mon dernier conseil que... <rire> que j'aime beaucoup, parce que j'applique beaucoup, c'est qu'il faut penser à soi. On a beaucoup tendance, surtout quand on a une famille, à s'oublier. Donc on va faire passer le travail avant tout, les enfants avant tout, et on s'oublie. Et en fait, c'est en s'oubliant qu'on se rend compte qu'on n'arrive plus à avoir des, cet équilibre et, et on retombe dans ce cercle vicieux. Quand on s'accorde des moments à soi, ça ne veut pas du tout dire qu'on abandonne le reste. Bien au contraire, moi je pense qu'il est essentiel de se trouver des créneaux. Ça peut être 10 minutes de yoga quand on se réveille, ça peut aller faire une petite marche après sa pause-déj, même entre collègues pour joindre l'utile à l'agréable. Euh, ça peut être se caler des créneaux de sport quand on sort du bureau, de se dire tel jour, telle heure, c'est non négociable. De 18h à 19h, je suis au sport. Personne ne m'appelle, personne ne me cherche, c'est comme ça. Il faut un petit peu imposer aussi ce, ce, ce côté personnel parce que sinon on n'y arrive pas. Et puis bien sûr, euh, quand je dis penser à soi, il faut faire des choses qu'on aime. Donc ça peut être du sport, ça peut être faire de la cuisine, ça peut être faire du théâtre. Et du coup, ça revient à mon premier conseil, savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on ne veut pas, savoir ce qu'on aime, savoir ce qu'on n'aime pas. Je pense qu'avec euh, ces quelques petits tips, on peut facilement et rapidement mettre en place des routines faciles, simples, pour avoir un équilibre qui nous convient.
0: Bon, Super, des, des super conseils. On les a écoutés avec le plus grand sérieux, Sophia et moi, parce qu'effectivement, ça change un peu nos podcasts habituels et puis c'est vraiment des, des choses à appliquer au quotidien. Et si on veut reboucler un peu avec les thématiques RH et la thématique du recrutement, savoir ce que vous ne voulez pas, ça fait partie des critères de choix quand vous changez d'employeur. Et effectivement, de regarder... Quel est le mode de travail de votre, euh, de votre employeur Est-ce qu'il propose du télétravail Est-ce qu'on euh, vous mobilise régulièrement le week-end bah, Ça peut faire partie des critères qui vont vous permettre de choisir votre futur emploi. Et ça fait partie également des leviers que travaillent les employeurs pour pouvoir attirer les meilleurs talents. D'un point de vue euh, corporate, entreprise, on est de plus en plus attentif à cet équilibre vie pro, vie perso parce qu'on sait que les candidats sont regardants. Et si on veut pouvoir séduire les meilleurs candidats, on aménage en conséquence les horaires, le mode de travail, euh, le quotidien pour pouvoir garder les meilleurs talents au sein de l'entreprise. Est-ce que tu avais une conclusion à faire, Sophia
2: Après, je pourrais rajouter, euh, prenez des pauses régulières. Les pauses peuvent vous aider à vous détendre et à vous concentrer sur les tâches euh, importantes. Aussi, garder une vie sociale active, c'est très important de maintenir de relations, hein, des relations fortes avec votre famille, vos amis. Cela peut aider euh, à renforcer votre soutien personnel et à vous détendre. Organisez des activités euh, sociales euh, régulières, telles que des dîners ou des sorties euh, pour vous connecter avec les autres. Et aussi, soyez flexible. Il est important d'être flexible et d'adapter votre équilibre entre la vie euh, professionnelle et personnelle en fonction de vos obligations changeantes. Euh, si vous rencontrez des défis comme une charge de travail accrue, il peut être nécessaire de faire euh, des ajustements temporaires pour maintenir un équilibre sain et
0: finalement établir des priorités. Merci beaucoup pour euh, ce très bel épisode euh, qui change un peu des épisodes habituels. On fera de nouveau intervenir Émilie régulièrement parce que ça nous permet un peu de diversifier euh, les sujets. Avec grand plaisir. N'hésitez pas à nous dire en commentaire sur les posts LinkedIn ou sur les applications de podcast que vous avez pensé de cette tonalité et de ces thématiques un peu différentes. Donc, vous êtes sur souriez, vous êtes recruté. Que l'on diffuse tous les vendredis sur votre application de podcast préférée. N'hésitez pas à nous suivre également sur les réseaux sociaux. Sophia Nouri, Émilie Cadet... Mélanie Benali est sur le LinkedIn de Deloitte où on vous poste très régulièrement de l'actualité sur notre structure et nos offres. Écoutez Souriez vous êtes recruté sur toutes les plateformes de podcast. Souriez vous êtes recruté, le podcast by Deloitte depuis les bureaux de Casablanca.